0: אוקיי, okay,
1: שוב שלום לכם, אתם כאן על פילוסופיה בגובה העיניים ברדיו סבי קמפוס. אני עמרי דינור ואיתי דוקטור גילי גופר ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, כאן בקמפוס דה בוקר. אנחנו נמצאים בשיחה. המיוחדת שלנו לכבוד יום האישה הבינלאומי שמתמקדת בפמיניזם והגענו בעצם לחלק האחרון של השיחה שבו אנחנו מתייחסים לגל השני של הפמיניזם בו עסקנו בחלק הקודם וגם בעצם מסכמים את השיחה המרתקת שהייתה לנו כאן ומחברים אותה אה, לימינו ולרלוונטיות של הנושאים האלה לעולם שבו אנחנו חיים כאן בימינו אנו, ואיך כל הדברים בעצם בסופו של דבר אה, אה, הופכים לרלוונטיים עבור אה, כולנו. אני חושב, בין אם אנחנו נשים ובין אם אנחנו לא, פשוט מעצם העובדה שלא מדובר בשיחה שהיא אה, אה, עוסקת רק בשאלות אה, אה, היפותטיות, אלא באמת באיזשהו ניסיון להבין את החיים שלנו כאן ועכשיו. אוקיי, גילי, אה, הגענו לחלק האחרון, ו... התחלת להגיד בעצם שהעיסוק בגל השני של הפמיניזם חשף הרבה עוולות או בעיות שלא היו מודעים אליהן לפני זה.
2: זה לא עוולות, זה מנגנונים.
1: או יותר נכון לא להגיד, אני מצטערת. מנגנונים לא, שיוצרים עוולות. לא, הו... 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 כן, זהו. כן, כן.
2: כי אני שוב חוזרת למה ששמעתי ממש ממש בהתחלה. השאלה היא לא עוול ומאבל, לא מי עושה את זה ולא mm -hmm. לתלות אנשים בכיכר העיר.
1: זה לא עניין של לחפש אשמים. לא, כשלהגיד
2: כן. יש פה מנגנונים שאנחנו לא מודעים להם, אבל כן מודעים להם, לא משנה. יש פה מנגנונים, צריך לבדוק אותם, mm -hmm. חלקם בעייתיים יותר, חלקם בעייתיים פחות, ואנחנו צריכים לשאול uh, מה המשמעות של המנגנונים האלה. זה באמת uh, דבר מרכזי. אני חושבת שבאמת הגל השני של הפמיניזם בסך הכל גם יש לו הצלחות פוליטיות, לא רק בהקשר אומרת, של כניסה של נשים לפוליטיקה, של שוויון בשכר, שוויון יותר גדול בשכר, לא שיש שוויון בשכר, <אח> של שינוי בתדמיות וכולי, אבל היום, בשנים האחרונות, יש ביקורת הולכת וגדלה על הגל הזה. דווקא מתוך הבנה של ההצלחה שלו, וצריך להגיד שחלק מהביקורת, אני לא מדברת על ביקורת חיצונית לפמיניזם, אלא הביקורת של פמיניסטיות, של פילוסופיות פמיניסטיות, של פעילות פמיניסטיות, שפעלו במסגרת הגל השני, שממרות אומרות, רגע, 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 מה קרה פה? עכשיו, אני רגע אסביר לה מה קרה פה הזה,
0: mm -hmm.
2: מתוך העמדה של הנשים האלה, שאני, בהקשר הזה אני איתם, ופה צריך להגיד זאת, מעמדה שמאלית סוציאליסטית אני צריך uh, לחשוף אותה בהקשר הזה אנחנו יכולים לראות על זהות מבחינת uh, כרונולוגית בין הפריחה של הפמיניזם לעליית תפיסות פוסט מודרניסטיות ולעלייתו uh, של הניאו-ליברליזם בעולם.
1: אוקיי okay. אם אפשר לחדד את זה בכמה, <laughs> כי אני... <laughs>
2: כן, אני מצטערת, באמת אולי פה זה כבר נכנס לתוך... אם אבל... לא הייתי מכיר
1: את הדברים האלה, הייתי קורס בשלב הזה. <laughs> אז אני אז מצטערת. אז בוא נעשה את זה שלב אחרי שלב, אבל בצורה <laughs> תמציתית. כן, ו...
2: אבל אני בעצם uh, תפיסות uh, רלטיביסטיות uh, בחלקן בפוסט-מודרנית. פוסט-מודרנית זה הרבה מאוד דברים. <laughs> כן, ברור. אבל uh, בהקשר הזה, תפיסות מפרקות, שמפרקות... טקסט לגורמה ואת החברה לגורמיה, תפיסות שמפרקות לפעמים אה, תהליכים של היגיון, תפיסות מהסוג הזה, רלטיביזם, זאת אומרת mm -hmm. מוסר זה דבר שהוא כל חברה הוא קצת אחר, כן יחסי וכולי,
1: יחסי, כן, זה, yes.
2: זה בהקשר של, כן. של פוסט מודרניזם, ששוב אמרתי הרבה יותר רחב מזה הוא התרכזות בשיח, באיך מדברים, התרכזות בפירוק של השפה, כל הדברים מהסוג הזה, זה פוסט מודרניזם. ונאו-ליברליזם, שזה בעצם השחיקה של המדינה לטובת השוק. כן. התחזקות מגמות השוק, התחזקות התאגידים הגדולים, וכתוצאה מזה, גידול משמעותי באי השוויון. צמצום השוויון. אבל אני חושבת שיותר נכון להגיד גידול באי השוויון, כיוון שאי השוויון היה קיים גם קודם. כן. אבל בעוד היו מנגנונים מדינתיים חזקים מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה, שצמצמו את אי השוויון, mm -hmm. המנגנונים האלה נשברו אחד אחרי השני, נשחקו, נשברו, לא משנה כרגע, משנות ה-70, מראשית שנות ה-70, בעוצמה גדולה יותר מסוף שנות ה-70, והחלישו מאוד את המדינות לטובת תהליכים כלכליים, גופים כלכליים. אני חושבת שכמעט מובן מאליו שככל שהגופים הכלכליים הם חזקים יותר, אי השוויון גדל. וכמובן, זו החברה שבה אנחנו חיים היום. זו חברה שבה אנחנו מסומנים ביכולותינו הכלכליות, וככה אנחנו מסומנים בתוך החברה, והיכולות הכלכליות שלנו הן מסמנות לא רק, נניח, את הבילויים, אלא אפילו איזה בריאות אנחנו יכולים לקבל. כן. אין תפיסה. של זכות לא לבריאות ולא לחינוך, כל הדברים האלה רק באופן מאוד מינימלי. כן. וזה בגדול הניאו-ליברליזם, ההגדרה שאני נותנת לטובת מה שאני מסבירה פה, וכדאי להתייחס יותר רחב. אבל <אז> הניאו-ליברליזם <אז> זה באמת העברת חלק מהשירותים לידיים פרטיות, דהיינו דה הפרטה, כן. <אז> <אז> החלשות המדינה, הסתמכות על שוק. זה בגדול. זה שלב מאוחר בתוך הקפיטליזם. כן. והשלב הזה הוא משמעותי, כן. מכשהוא בעצם, בעוד הקפיטליזם רוסן באמצעות המדינה. למעשה מסוף שנות ה-20, אבל באופן מובהק מלאחר מלחמת העולם הראשונה, השנייה, סליחה, ועד שנות ה-70. מראשית שנות ה-70, עוד ועוד מנגנונים שריסנו את השוק, התפרקו. הסכמי המטבע הבינלאומי, אחר כך מדינת הרווחה ועוד ועוד ועוד, והשחיקה של המדינה הייתה עלייה של כוחות השוק.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו באיזשהו מקום הופכים, הייתי אומר, בצורה מאוד כללית מאזרחים לצרכנים שנמדדים בעיקר לפי כוח הקנייה שלהם, הוא השאלה, כמה כסף יש להם ומה הם מסוגלים להשיג בעזרתו, כולל דברים שנתפסים עבורנו בדרך כלל או באופן... מסורתי יותר כזכויות יסוד בסיסיות.
2: הלוואי וזה היה נכון, אני חייבת להגיד, כי יש פה פעם. משהו.
1: אנחנו מדברים בתוך יש... חלק לא, יש... uh...
2: לא, אני רק אסביר למה את הדברים האלה שנתפסים אצלנו כזכויות יסוד, כמו בריאות וחינוך וכו', צריך לזכור שגם במאה ה-19. הם היו דברים שרכשו בכסף. כן. הייתה תקופה מסוימת שבהם הדברים האלה נתפסו כזכויות מלאות, שלך, כ... שלי... שלך כאזרח, שלי כאזרחית, לא משנה. אבל כן. התקופה הזאת תקופה קצרה, וצריך לזכור את זה. כן. זו דוגמה שאני נותנת, זאת השאלה של קניית בריאות בכסף. כיוון שאני גדלתי בחברה בתקופה שבה... לא קנו בריאות בכסף. הלכו כן. לקופת חולים, אף אחד לא שאל את השאלה אם אתה יכול, כן. או לא, לא זה. כן. כל מיני דברים שקשורים לקנייה של תרופות בכסף. יש מבחן כזה של קולבר, כמה אתה מוסרי סביב העניין הזה. אני אפילו לא הבנתי את המבחן בתור נערה. כן. אבל קודם לכן, כן קנו בריאות בכסף. ועכשיו אנחנו חוזרים למקום הזה שבו... אנחנו קונים בריאות בכסף. אוקיי. Okay. שזה לא, לא זכויות מובנות מאליהן. ברור, ברור. אז באמת שיש זהות של זמן, רק כרונולוגית, בין העלייה של הגל השני של הפמיניזם, לפוסט-מודרניזם, ולניאו-ליברליזם. Okay. אוקיי, אז okay. איך הדברים מתחברים? בעוד הזהות בין פוסט-מודרניזם לפמיניזם, זה משהו שדנו בו כבר הרבה, אז השאלה של ה... קשר בין פמיניזם לבין נאו-ליברליזם, משהו שבשנים האחרונות עולה יותר ויותר. יש חוקרת באוניברסיטה שלנו שעוסקת בזה, אותה אני מכירה פחות, קתרין רוטנבל. החוקרת שאני בדרך כלל מסתמכת עליה, אני חושבת שהיא אחת החוקרות החשובות של המאה ה-21. מה שהיא כותבת מאז סוף המאה ה-20 ובלתוך המאה ה-21, זה מהטקסטים היותר חשובים שיש עכשיו, והיא ננסי פרייזר. ננסי פרייזר היא חלק מהגל השני של הפמיניזם, mm -hmm. ובשנים האחרונות היא כותבת ביקורת על הזהות בין הגל השני של הפמיניזם לבין התופעות של פוסט-מודרניזם ובעיקר ניאו-ליברליזם. Okay. והטענה המרכזית שלה, שהיא מאוד מעניינת, אני חושבת שהיא מעניינת כיוון שהיא אולי יכולה לתת לנו מפתח לאיך אפשר לשנות את המצב, זה שההתקפה של פמיניזם, על מנגנוני המדינה, היא הייתה חלק מהכלים לפירוק המדינה.
1: זה נובע לא מרצון להשיג שוויון זכויות לנשים, כמו מרצון להגדיל את אי השוויון בחברה באופן כללי?
2: לא. <laughs> <laughs> זה, זה לא נובע מזה, 아, אני מתכוונת. Okay. זה כן מה שקרה, אבל okay. זה לא. מנגנוני המדינה החזקים של שנות החמישים, השישים והשבעים, אולי זה נשמע כאילו אני מדברת על מדינת ישראל? <laughs> לא. אני מדברת <laughs> על מדינות בעולם בכלל. <laughs> מנגנוני המדינה החזקים, הם היו חזקים מדי והם שרטטו קווים ברורים מדי לנורמה mm -hmm. ובתוך כך הם גרמו לדיכוי של אוכלוסיות מסוימות. Okay. Okay? Okay. האוכלוסיות האלה יצאו כנגד מנגנוני הדיכוי במדינה, mm -hmm. אבל המשמעות של זה הייתה פירוק המדינה. I mean, okay. מן הסתם. זה לא חייב להיות ככה, זאת אומרת, لا, וזה but... בדיוק מה שאומרת. מדינת הרווחה הקלאסית אחרי מלחמת העולם השנייה, מנגנונים מדינתיים של בריאות, של חינוך, של אחיזה לעת צורך כמו אבטלה, רשת זקנה, ביטחון רשת ביטחון וכו'. Okay. זקנה היא מאוד מרכזית בתוך הסיפור הזה. המנגנונים האלה הם מנגנונים שיצרו שוויון בגדול, mm -hmm. אם אנחנו רגע מסתכלים ברוב המדדים. אבל היה צורך לשפר אותם בתחומים מסוימים. Mm -hmm. עכשיו, בעצם נקודת החולשה הזאת של מדינת הרווחה שהייתה מיושרת מדי, יצרה דמות חזקה מדי, עם מאוד גמישות, במקום הזה של החולשה של מדינת הרווחה, לנקודה הזאת נכנס הנאו-ליברליזם ופירק את ה... כן. אבל הדרך של הנאו-ליברליזם להיכנס לתוך הסדקים האלה, הייתה דרך תנועות המחאה של סוף שנות ה-70. Okay. והפמיניזם הייתה תנועה מאוד חזקה בעניין הזה. כי הפמיניזם באמת ביקר את העוצמה הגדולה. של המדינה, אוקיי? Mm -hmm. okay? של סוף שנות ה-70, המטרה שלו לא הייתה רק שוויון לנשים, מטרתו הייתה שוויון. Mm -hmm. לא הייתה רק חירות לנשים, okay. מטרתו הייתה חירות. כן. Okay. ונשים חזקות ידעו לס לסמן את המקומות שבהם המדינה לא גמישה מספיק כדי להכיל לתוכה שונויות. כמו למשל, נשים. מדינת הרווחה הייתה ברוב המדינות, דרך אגב במדינת זה זה קצת שונה וזה מעניין בפני עצמו. מדינה רבה ברוב המדינות, ובאופן ברור וכתוב, הייתה בנויה למשפחה שבה יש מפרנס עיקרי, גבר, mm -hmm. ומישהו שעושה את כל העבודה בבית,
1: אישה. Okay. ככה
2: הייתה בנויה מדינת הרווחה. גבר
1: רוצה לעבוד, האישה עושה את כל השאר. את כל השאר. Okay.
2: נניח במדינת הרווחה הבריטית, אישה שנישאה, איבדה את זכויותיה בביטוח הלאומי. Okay. זו הדוגמה הכי בולטת, okay. אבל okay. זה קיים גם במקומות, בדברים אחרים. Mm -hmm. על זה זה היה בנוי, אוקיי? Okay? ופה עוד נשים אומרות, רגע, אבל המודל הזה לא עובד בשביל כולם. בואו כן. נראה איך אפשר... אוקיי, אז בואו נבטל את המנגנון הזה. זאת אומרת, מבטלים את המנגנון הזה, וביטול המנגנון הזה, מה שהוא מייצר זה כל יחיד בנפרד כצרכן, מה שאתה אמרת, לה, ולא כאזרח, mm -hmm. ולא כאזרחית, צרכנית mm -hmm. ולא אזרחית. כן. זה מה שקורה. זאת במקום... הביקורת הלגיטימית על המנגנונים האלה, שיצרו אנומליה בכל מיני מקומות, הפכה לביקורת כללית על כן. המדינה, ושחקה את מנגנוניה, מתוך הנחה שהשוק עיוור לדברים האלה. הנחה שאנחנו יודעים שהיא לא נכונה, פשוט לא נכונה.
1: שזה אומר בעצם מה? כאילו, שהשוק לא אכפת לו אם אתה גבר או אישה, אכפת לו רק אם יש לך כסף או לא? כן. <תק> ולכן לכאורה יש פה שוויון בין גברים לנשים, כי נכון. זה לא משנה. נכון. אוקיי.
2: Okay. רוטנברג, שהזכרתי אותה, היא גם מסבירה את זה, זה. אם רגע נלך עם זה קצת, זאת אומרת, כן, יש נשים שמשתלבות גבוה מאוד בתוך המדרג הכלכלי, mm -hmm. אבל יש מעט מהן. הביקורת שהייתה עוד קודם על הגל השני של הפמיניזם, מצד נשים מוחלשות, מכל מיני סוגים, זה שהפמיניזם של הגל השני, יצר שוויון בין נשים לבנות לגברים, או פעל לשוויון בין נשים לבנות לגברים לבנים, על חשבות נשים חומות, מה שנקרא. Okay. זאת אומרת, את יכולה להיות מנכ"לית של החברה הגדולה ביותר, אבל יש איזו מהגרת בעולם שלישי. שמטפלת בילדים שלך ובבית שלך. זאת הייתה הטענה שהייתה קיימת בראשית שנות התשעים, סביב העניין הזה של פמיניזם שחור ופמיניזם לבן. אוקיי. Okay. אבל פרייזר ורותמרק לקחות את זה צעד אחד קדימה, ומבוד, זה לא עניין של על חשבון שחור, בואו לא ניקח את זה למקום הזה של הזהויות, אלא נגיד שהסדקים האלה, שמטרתם הייתה לשפר את, את המבנה הקיים, אפשרו את ה... שהכוח של ההון הוא כוח מאוד גדול, הוא נכנס לתוך הסדקים האלה, השתמש בפמיניזם כדי לפרק את מדינת הרווחה. לא רק בפמיניזם. אבל הפמיניזם כיוון שהיה חזק. בהקשר הזה יש הישגים מאוד גדולים לפמיניזם. הישגים גדולים, צריך להגיד. כן, ברור. בחלקם חשובים ביותר. השינוי בחוק הטרדות מיניות זה קריטי לחיים שלנו. כן,
1: כן. אני
2: לא רוצה פה להיכנס להסבר.
1: ברור. לא, כל התופעה של MeToo וה... הגלובלי בעצם... נגד הטרדות מיניות, במיוחד כשזה מגיע מקבוצה של אנשים נגיד שחזקים יותר, בעלי השפעה, לא סתם אנשים נגיד בדרך כלל מרחוב, אבל גם איזושהי מחשבה שאולי יש קבוצה של אנשים שבגלל שהם בעלי השפעה מוצלחים, מפורסמים אשרים, יכולים נגיד להרשות לעצמם. לעשות דברים כי הם בטוחים בהגנה נכון. שיש להם.
2: צריך לקחת את זה גם מהצד השני, אוקיי? Mm -hmm. כשטראמפ אמר מה שהוא אמר על מה הוא יכול לעשות לנשים, צריך להבין את זה. בהקשר של זה, חלק מהכוח שלי הוא זה שנשים נכנעות לי. כן. הסיפור הזה זה לא שגברים מנצלים את מעמדם כדי לנצל נשים, אלא שניצול נשים הוא חלק מסימון
1: זה שאתה איש חזק. כן, זה חלק ממה ששפך אותך למי שאתה... אם
2: בעצם. אתה מפיק מאוד חשוב בהוליווד, אישה צעירה תבוא אליך לחדר, ואתה יכול להיות בחלוק, והיא לא תתלונן אליך. זה חלק מהעוצמה שלך. כן. אוקיי? Okay. מה נשים מוכנות לעשות בעבורך, mm -hmm. מסמן את העוצמה שלך, יותר מאשר מה גברים מוכנים לעשות okay. בעבורך. עכשיו, הסימון של הדבר הזה, הוא באמת חשוב. הוא חשוב ברמה הזאת של יצירת סביבה בטוחה. לנשים בכלל ולנשים צעירות שזה כמובן, יש איזה גיל מסוים שאומרת אוקיי אני כבר חיה בתוך עולם שאני חיה בו, לייצר סביבה בטוחה לנשים צעירות זה בעל חשיבות מאוד גדולה ויותר מזה אני חושבת המודעות הגדלה של גברים לאיך נשים רואות את העולם היא קריטית, מודעות של גברים לזה שנשים חוששות מגברים, עכשיו פה אני לא, לא כל הגברים בסדר? מטרידים ממיעוט בקרב הגברים ככל הנראה. אבל כשאני עומדת מול גבר, אם הסכנה היא סכנה של סכנת נפש, אז זה לא משנה לי שזה רק אחד מתוך תשעה. אני אפחד מכל הגברים. זה נכון, זה משחיר וכולי, אבל צריך להבין רגע אישה, אם היא יודעת שיש סיכוי שמי שהולך אחריה עכשיו יפגע בה פיזית, mm -hmm. אז זה לא משנה שכל הסיכויים שמי שהולך מאחוריה... הוא סתם הולך מחר, הוא אפילו לא רואה אותה. אבל היא, בחשש שלה, היא צריכה להיות כל הזמן מוכנה. אז אני, החוויה הזאת מאוד מאוד חשובה, וכל הדברים האלה חשובים. אבל מה שפרייזר אומרת, ואחרות, זה בואו רגע נשאל מה קורה פה, ואיך אנחנו ממשיכות במהלך הזה, בלי לפגוע במנגנונים יוצרי שוויון אחרים. אוקיי. Okay. ופרייזר פה, בהקשר הזה, יצאה מתוך הפמיניזם. יצרה או מהלך של צדק חלוקתי מוצדק הכרתי. Mm -hmm. פה זה, זה מה שחשוב לי רגע להסביר בתוך הדבר הזה. מה שאמרתי, הביקורת הראשונה על הגל השני של הפמינים זה הייתה מכיוון של זהויות. זאת אומרת, זה לא אותו דבר להיות אישה לבנה כמו להיות אישה שחורה, זה לא כן. להיות אותו דבר להיות אישה ענייה כמו אישה עשירה, זה לא אותו דבר להיות אישה דתייה כמו להיות אישה חילונית, זה לא... וכולי וכולי. Mm -hmm. זה כל הדבר הזה. צריך לזכור שהדבר הזה מפרק את החברה. הדרך שלנו לחיות היא בסולידריות, ברגע שאין סולידריות יש, הגדלה של אי השוויון. כי ככל שיש פחות בסולידריות, החזק מתחזק והחלש נחלש.
1: כן.
2: Okay. והפירוק הזה לזהויות, לקבוצות, למשנה, mm -hmm. מפורר את הסולידריות. הטענה שפוליטיקה של זהויות, היא מדברת על הזכות להכרה. שיכירו בשונות שלך. Mm -hmm. והזכות הזאת להכרה, יכולה לבוא על חשבון הזכות הכלכלית שלך, זה החלוקה. זאת אומרת, זה פוליטיקה של זויות מול פוליטיקה מעמדית, וצדק חלוקתי מול צדק הכרתי. בעוד, נניח, מרקסיסטים ותיקים, גם היום, אבל בוודאי פעם, יגידו, תעזבו, ברגע שנפתור את שאלת החלוקה, שאלת ההכרה תיעלם. עכשיו אני אגיד את זה במילים פשוטות. כן. ברגע שנייצר מנגנון כלכלי שיש בו שוויון, השאלה אם אני שחורה, אם אני הבנה, אם אני גבר, אם אני אישה, לא תהיה חשובה.
1: כי כולם יושבים, ממילא.
2: ממילא. מה שאנחנו רואים, שזה לא מספיק. מנגננים יוצרי השוויון, כן, הם טשטשו חלק מהשונויות על בסיס זהות, אבל בחלק מהמקרים הם רק אה, תסכלו אנשים כן. סביב השונויות על בסיס זהות. Mm -hmm. ופרייזר, שבא מהכיוון של צדק חלוקתי באופן מבין, היא אומרת, בואו נראה איך אנחנו מתייחסים גם לשאלת צדק הכרתי. Mm -hmm. להכיר. בשאלת הזהות כשאלה חשובה בתוך ההקשר של חלוקת הכוח. לא להגיד, זה או זה, או זה. ותשים לב, הרבה מאוד אנשים שעוסקים בפוליטיקה של זהויות, מתרחקים מפוליטיקה מעמדית. בסדר, זה נכון, או זה היה פעם, או זה לא חשוב, או... פוליטיקה מעמדית היא עוד כיסוי של הגבר האירופי, הלבן וכולי וכולי, לחזק את מקומו בחברה. Mm -hmm. ההפרדה הזאת בין הזהות לבין המעמד היא לא הפרדה נכונה. בפרזר הוא מראה את זה מתוך העניין הזה של הפמיניזם. זאת אומרת, הנה, באנו ואמרנו, יש פה קושי, והקושי הזה פירק את המנגנונים שהם מנגנוני חלוקה. אנחנו צריכים לעשות מהלך הפוך, שבו אנחנו מייצרים מנגנוני חלוקה שלוקחים בחשבון גם את השונויות.
1: אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה בשלב הזה. בתור אה, אדם שכנראה לא מספיק אה, מודע לאופן שבו נשים תופסות את העולם, בהחלט אה, אני אומר שלנו יש איזשהו אה, תיקון לעשות, לדעתי. לא מהמקום שאני רוצה להרגיש אשם על עצם היותי גבר, אלא מקום שאני רוצה להבין שיש קשר בין ה... נקרא לזה מגדר ש, שאליו גדלתי לבין האופן שבו אני רואה את העולם ולכל הפחות צריכים להיות uh, מודעים לדבר הזה בשביל להבין את האתגרים הייחודיים שחצי לפחות מאמינו האנושי מתמודד איתם בצורה כזו או אחרת. אז אני רוצה להודות לך שוב, דוקטור גילי ממכון... Uh, בן גוריון לחקר ישראל והציונות.
2: ומהמכון למורשת בן וגם גוריון. וגם
1: המכון למורשת בן גוריון, שזה לא אותו מקום, <laughs> למרות שאנשים קצת מתבלבלים. <laughs> כמובן, תודה לכם, המאזינים. תודה מקווה... שהזמנת אותי. בשמחה. אני מקווה שהפקתם הנאה מהשיחה הזאת, ובמיוחד מהעובדה שהיא משודרת ביום האישה הבינלאומי, שחוזר כל שנה. לאותה נקודה, בתקווה שבכל זאת יתחדש משהו בשנה החולפת. אני כן מרגיש שבהחלט אנחנו נמצאים במקום שמסמן איזשהו שינוי, והמהפכה הזאת של ה-MeToo שדיברנו עליה היא בהחלט משהו שלא היינו עדים לעוצמה כזאת בעבר. אתם מוזמנים כמובן להאזין לכל שאר החלקים של השיחה הזאת. ולשיחות אחרות שלנו באתר שלנו, www.sbcampus.com ובעמוד המיקסקלאוד של רדיו uh, sbcampus. אני הייתי עמרי דינור, אתם הייתם על פילוסופיה בגובה העיניים, ונשמח כמובן לפגוש אתכם גם בשיחות אחרות, להתראות, ויום אישה שמח. משמעותי. ומשמעותי לאנשים ולגברים כאחד. his.
0: אהבתם את התוכנית? כן! תכנים נוספים תוכלו לשמוע באתר sbcampusradiu.com עם כל הדברים הטובים שיש לנגב להציע.